0: Papo de Sábado. Na 93 FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Sábado aqui pela FM 93 ou pelos nossos podcasts.
2: Olá, gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Depois de uma semana ausente, né? estou de volta aqui para reforçar a equipe boa... aliás, sejam bem-vindos
3: começando agora mais um papo de sábado, uma alegria estar aqui né? e Adam apareceu qual é a boa de hoje? Conta aí Larissa Larissa está empolgada para falar Deixa
4: Oi gente, boa tarde tudo bem? É... sejam todos muito bem-vindos a mais um papo de sábado, que bom estar aqui com vocês e o pessoal está sentindo falta dos beijos, viu Gregório? Muita Sim, é. gente me parou essa semana e me mandou mensagem assim, cadê meus alô no papo de sábado? Tô sentindo falta do, do, do alô, o pessoal tá sentindo falta do alô. Engraçado,
3: semana passada a entrevista da gente foi super repercutida. É, as, pra você que tá acompanhando pela 93, agora o programa a gente tá gravando, hoje é sexta-feira, dia 29... Agora são 20h43, quase 9 da noite, o programa ele é gravado por conta de tudo que a gente tá vivendo, mas semana passada teve gente que gente, na hora que a gente tava entrevistando o Léo Souza, chegou pergunta pra ele, depois a gente teve que mandar o áudio, então também agradecer pela audiência de vocês. E Larissa falou em beijo, eu sei que a gente tem uma grande ouvinte aqui do programa, que toda semana ela opina, fala alguma coisa, ela fez aniversário ontem, que é uma grande amiga minha, sei que é muita amiga do Larissa também, que é a Ana Cláudia Barbalho. Jornalista, então, Cláudio Barbalho Que tá ouvindo, que Deus lhe abençoe Que você tenha um feliz aniversário Muita coisa boa na sua vida
4: É, eu quero mandar mandar Além desse beijo para Ana, Gregório Eu quero mandar Ainda um beijo é outra, além né? que, eu fui, que eu fui, é, Tereza, né Que Sim, também Tereza. fez aniversário ontem Neisa, que também fez aniversário Essa semana, mas eu quero mandar um beijo para a turma lá da Lavanderia Nova Betânia, que toda Semana manda áudio para mim a gente está aqui no trabalho e ouvindo o programa. Então, um beijo para Joel, Joelma e sua equipe, que toda semana escuta a gente.
1: Bom, e aí, hoje é o último programa do mês de, abril, de maio. O ano, por causa desse confinamento, acho que vai ser um ano perdido para muita coisa. Também vamos ganhar em outras frentes, que a gente está aprendendo é, forçadamente... Várias outras habilidades e a conviver com situações que a gente não vivia. Porém, em outros tempos, em tempos normais, nós estaríamos na, eferve na efervescência. No sábado da semana que vem, seria o Pingo da meia dia Nós faríamos o programa ao vivo lá da Avenida Rio Branco, como fizemos no ano passado, no nosso.
4: Eu já é, tinha até look. No
1: Muito nosso bem, bem, né? Bem, né? A gente ia estar lá participando, tomando cerveja naquele solzinho frio E aí, eu acho que esse, hoje nós vamos ter um convidado especial é, Ricardo Rosado de Holanda, jornalista, publicitário, professor universitário por 30 e tantos anos A agência já tem mais de 30 anos Mas antes de a gente começar a conversa com o Ricardo Queria conversar com vocês sobre o São João né? que, que impacto, na opinião de vocês, tem a não realização do São João na nossa cidade
3: Eu acho que a gente mexe com um aspecto cultural muito grande né? Apesar do São João de Mossoró ele ser recente Comparado com o São João de Assu Que é o mais antigo do mundo Aqui pra gente, Mossoró é, Apesar de ser uma invenção nova, digamos assim De menos de 30 anos, mas é algo que realmente Eu como Mossoróense Acho que é, o junho é o mês mais esperado e, Infelizmente a gente vai começar Um mês aí agora na segunda-feira Que a gente não vai ter as festas juninas Aqui em Mossoró, então sem sombra de dúvidas é, vai ser um mês triste e mais ainda porque não, a gente não vai ter a oportunidade agora, de encontrar é isso mas a gente não, e é o bom do Cidade Unido é que a gente tem amigos que vêm de outras cidades para cá né outros moradores infelizmente a gente não vai ter esse ano infelizmente
2: o nosso Cidade Linda eu acho que vai ser um mês de lembranças acho que todo dia o pessoal vai ficar fazendo aquelas hashtags lá dos TBTs resgatando São João do ano passado. Eu já comecei, a eu já comecei. Colocar trilha de São João, enfim, fazendo todo esse esse retrospecto aí para justamente suprir essa lacuna que esse ano não vai ter, né? Então vai ser um mês todo de boas lembranças. Eu acredito que por mais que a gente ainda esteja confinado, algumas tradições vão ser mantidas. Eu acho que as fogueiras vão continuar na, na, nas vésperas de, de Santo Antônio, São João e São Pedro. As comidas típicas também. O nordestino, né? eu falo mais o nordestino porque a efervescência maior da festa junina é aqui. Vai dar, vai tentar suprir aí essa, essa falta, né, Desse, dessa forma. É, compensando com as comidas, de repente fazendo uma live, vamos dizer assim, nesse estilo mais junino. Enfim, tentando resgatar é, esse São João mais tradicional, esse São João mais... Raiz, vamos dizer assim é, Nesse ano de 2020
1: Adams, mas o ouvinte da 93 Vai ficar sem senhora?
2: Ah, com certeza não, né? Eu, eu não ia adiantar, né? Deixar para o próximo programa <risos> Mas assim, a gente já, a nariz, já, aí, já,
1: Gregório. Assim,
2: já, já anunciando aqui né, Que a gente preparou um grande é, Projeto, né? Fazendo justamente esse resgate né? Vamos relembrar aí Fazer um, um resgate das grandes festividades que aconteceram durante esses últimos 24 anos de Mossoró, Cidade Junina, que vai ser o MCJ de todos os tempos, aqui na 93. Então, vai ser um especial durante quatro domingos do mês de junho. A gente vai fazer esse, esse retrospecto, re relembrar é, em programas né, de duas horas de duração o Pingo da Meia, o Chuva de Bala, as quadrilhas juninas, as grandes festas da Estação das Artes. Então, a gente vai poder é, compensar um pouquinho essa falta do Cidade Junina também aqui nas ondas da 93. Então eu vou logo refazer aqui o convite, que a partir do dia 7 de junho, é o primeiro domingo agora, domingo de junho, vai ter é, o MCJ de todos os tempos aqui na 93, de 1 até as 3 da tarde, tá certo? Você é convidado a acompanhar a programação, relembrar, você também vai poder interagir com a gente, é, falando... É, qual é o momento marcante? Qual foi o seu momento marcante aí? Alguma cena que se tornou especial na sua vida? Mandando áudios via WhatsApp aqui pra gente. Enfim, vamos fazer um programa bem interativo e fazer um resgate bem bem massa sobre o Mossoró Cidade Juninho. Então não perca MCJ de todos os tempos a partir do dia 7 de junho, tá? Uma hora da tarde aqui na 93.
4: Eu quero. Olha!
1: Uma... aqui. É o quê? Eu quero lançar um desafio pra vocês aqui. Qual foi a maior loucura que vocês já fizeram no Mossoró Cidade Junina?
2: <risos> começa por
3: você, começa por você! Começa por você! Não, não, eu fecho o ciclo,
1: eu, eu fiz a pergunta, e eu teu André ia ficar por outro. Não, falar. não. Curioso loucura de Larissa Gabriel.
4: Meu Deus, eu não posso mais contar isso no ar, gente. Só uma mulher casada, quase.
1: Oh, ah, eu pensei <risos> que João Paulo tinha lhe pedido em casamento
4: tá bom. ah não não vou não, não, não você era é casada já na época que fez a loucura? não, mas é, o Cidade Unida é uma passar, coisa que não. mexe muito com a gente inclusive eu tenho muito eu não orgulho não, deixa eu falar nisso porque assim eu tenho muito muito orgulho de eu trabalhei durante seis anos na prefeitura do Monsoró então, eu trabalhei na Secretaria de Comunicação e trabalhei muito no Mossoró, Cidade de Vi grandes projetos nascer. Eu estava na primeira reunião do Pingo da Meia-Dia. Na primeira reunião que, que existiu para se fazer o Pingo da Meia-Dia, eu tenho orgulho de dizer que eu estava presente. É, e sinceramente assim eu Acho que é realmente o maior São João Cultural é, do, do país Vai fazer muita falta Vai trazer muita saudade pra gente Esse ano não poder Arrastar chinelo lá na, No nosso nossa Cidade de Junina
3: Mas você tem uma Mas história? Sua loucura. loucura
4: Ah, eu fiz várias, fui muito feliz Na Cidade de Junina da Cidadela, Arena das Quadrilhas. Eu sempre aproveitei muito.
1: Ela não quer dizer. A loucura deve ter sido loucura mesmo.
3: Loucura, loucura, loucura. É. Eu tenho é uma história bom. bem engraçada. Eu sempre, vou, eu sempre vou pro São João, né? E como quando 90% da população, a exceção aqui do, do Papo é Adams, que não gosta muito de beber Mas eu vou, eu tenho mania de ir pro, pro cidade junina, quando dá 5 e meia, seis horas que a bebida já tem entrado todos os meus amigos me procuram, mas o que é que eu tenho feito na minha vida? Eu já tenho entrado num táxi, no Uber, já estou em casa dormindo. Aí quando eu não dou conta, quando eu acorde é madrugada do dia seguinte, mas eu tenho mania de vir para casa cedo, porque a bebida já pega, já dá o um efeito, e acaba perdendo o resto da festa. E você aí, Adams, tem alguma história, Adams? Alguma história Ai, curiosa? Alguma ir. loucura? Ai.
2: Eu acho que não é nem loucura Eu acho que foi uma cena meio que pitoresca Na né? época que eu trabalhava em televisão A pessoa veio, roubou o microfone e saiu correndo O microfone <risos> sair correndo atrás Mas enfim, são coisas que acontecem né? Eu acho que não foi nem uma loucura Uma loucura da pessoa que fez isso né? Mas foi resolvido porque Mas... eu corri atrás e peguei Recuperou o microfone Recuperei o microfone Eu não sei porque que ele queria o microfone né? Enfim, eu nunca entendi Uma lembrança isso. Tudo certo, é é que eu não atrás.
1: Rapaz, eu tenho, tenho... Se Larissa não pode contar, você imagine eu Mas eu eu já fui para Muito carnaval de Salvador... E o que eu gosto de... As pessoas ficam espantadas que eu gosto de ir na pipoca Gosto de ir no meio do povo, no meio da fusaca E no Mossorosa da Junina não é diferente Eu sempre tive muita amizade Então eu sempre tive acesso aos camarotes Ao pessoal que se organiza para fazer Antigamente botava um caminhão pra turma ficar em cima Sempre tive acesso a isso tudo Mas eu gostava mesmo de ficar no meio da, da, da fusaca lá Eu gosto do meio da confusão é, é que... e, e muita gente ficava espantada quando me via lá porque tem gente que pensa que, por exemplo, eu vou para Salvador para ficar em camarote, em bloco, em trio. Eu prefiro estar tá na pipoca. E aqui no Mossorosidade da eu registro isso. É, é, é claro que aqui e lá pode ter um abrigo, uma confusão. Infelizmente, em todo lugar onde tem multidão tem. Mas nunca tive problema nenhum e sempre me diverti muito. E, assim, essas são as coisas que são publicáveis, né? Eu não, assim como lá Larissa Gabriela, eu também tenho... As
3: censuras. Eu, é, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Também dando aí segredos. O programa o Caramba, tá, sendo... rindo
1: aí, tá rindo aí, Larissa está rindo
3: tanto. E é, eu a eu trazer tá... esse tema para cá. Eu quero, eu
1: quero, você, quero compartilhar. Larissa com você. mandou uma mensagem no privado para Gregório. Tem um disso Eu quero fazer essa pergunta.
3: De rir aí. Larissa me encaminhou, um isso. De um assunto que a gente tá acompanhando aqui na cidade. Um assunto interno que não veio o caso. Por um acaso, vocês já encaminharam o errado? Já foram, já foram encaminhar o e acabaram respondendo? Você alguma história engraçada com isso também? Eu fiquei curioso agora. Mas não é nada não. de graduada não, né? Não é o quê? Nada de graduada não, né? Não, é não. Esse isso assim, já passou. <risos> Mas tá. já tiveram algo, algo, algo desse, assim de comentar algo errado, de encaminhar o errado?
4: São profissionais,
2: né? Eu acho que sim, mas a gente sempre tenta aí é, se sobressair de alguma forma, né? Fazer um, um remendo ali. Enfim.
4: O que eu faço muito, muito mesmo, é ligar para as pessoas, bater. No, estou conversando com a pessoa no WhatsApp aí eu bato sem querer e ligo para a pessoa. E eu faço. Oh,
1: vocês, quando vão usar... É uma coisa, uma baixaria. Vocês, quando vão ao banheiro... Antigamente, era jornal que levava. Hoje, vocês levam celular, né? Pra atualizar o WhatsApp, essas coisas. Aí, vocês okay. já Quem ligaram... Pra alguém sem querer ir lá no banheiro, Larissa? Eu não.
2: <risos> Pode não ligar, nunca. como assim...
4: E a gente tá brincando de Até tiktok, tá eu sim, eu, eu nunca. nunca? Sem querer, cara. Não. Não. <risos> a gente tá meio que brincando de tiktok hoje, eu sim, eu nunca. Eu sim, eu nunca. Vou falar
3: em WhatsApp, em áudio, essa semana um assunto aí acho que a Larissa deve, deve abordar, o vazamento dos áudios aí. Vocês têm coragem de conversar por áudio nos dias de hoje? Pra quem tá ouvindo o programa e não sabe, essa semana... Essa semana Desculpa, o jornalista cara. de celebridades Vazou os áudios que ele trocava com a Anitta Léo Dias, ele é jornalista de celebridades Tem blogs, participa de programas de TV E ele tinha áudios guardados de Anitta 3, 4 anos atrás Ele vazou esses áudios onde ela falava de outras pessoas Vocês têm coragem de mandar Áudio por WhatsApp? Fala aí, Léo Cara, antigamente A
1: gente não queria falar o telefone Porque telefone Até o, o Qualquer pessoa grampeava e aí você mandava mensagem e depois disse, não, não vou mais mandar mensagem no WhatsApp Porque a pessoa pode fazer o print E hoje em dia, bicho, é melhor você mandar um texto porque se a pessoa fizer um print e publicar, você diz: Bom, é cheio de aplicativo aí pra fazer, que pode fazer, simular esse print, mas o áudio é sua voz, velho, não tem o um que se fazer, não. Então, quando é uma, alguma coisa mais delicada, uma opinião mais polêmica, mais forte, eu não, nem escrevo nem mando áudio, porque não dá pra. Principalmente um
3: grupo de WhatsApp. Eu tenho é. um, um amigo que participa de um grupo que eu participo, e que toda vez que ele. Ele sempre fala assuntos polêmicos, mas ele cita o nome de todos os integrantes do grupo. Oh, inclusive, na um alô dia. pra Gregório da CG Turismo, pra Laíri, que é a se vazar, se vazar, vaza com todo mundo. É, é bem <risos> engraçado.
4: <risos> Ei, meninos. É, vocês estão sabendo que hoje, às 16 horas, a NASA vai lançar um foguete no espaço? Se o tempo e que, deixar, se, né? Se o tempo deixar, né? É, e que o mais legal disso é que se tudo ocorrer bem, Gregório... Futuramente a gente vai entrar na sua agência para comprar passagens para a Lua. É, deixa Deus eu
1: explicar Deus aqui porque eu disse isso se o tempo deixar. O lançamento estava programado para o começo da semana e aí foi adiado, não é? Por causa do mau tempo. E eu ouvi, ouvindo lá, o, o, inclusive o programa que me inspirou a fazer o, o Papo de Sábado, que é o fim de expediente, Dani Stubach, dizendo o seguinte: Pô, como é que uma nave que vai a tantos mil quilômetros, que vai para o espaço sideral que isso, aquilo outro, como é que ela não decola por causa de uma
4: chuva? Vocês sabem? Eu acho, que, eu acho que foi marketing da NASA, inclusive eu quero fazer um comentário sobre Dan, chamo ele assim, mesmo é, é Dan íntimo. íntima, aquele homem ele tem as mãos mais bonitas que eu já vi é, uma pessoa ter na vida
3: sim, hum, tá legal, quem gosta de mão é o quê? Porque pé é podólatra, mão também é podólatra
4: Não, não sei, eu não gosto Nossa, de mão eu... Não é um fetiche não, é porque as mãos dele são lindas Reparem Alguém,
3: alguém tá dizendo aqui no meu vídeo que é vidente, que gosta de olhar a mão viu?
4: <risos> Capaz Eu tô achando
1: que Larissa leu uma mão No, no pingo da meia-dia
4: ah, Vamos tomar um intervalo No próximo bloco a gente volta Com o nosso entrevistado Ricardo Rosado Diretor da Faz Propaganda Professor universitário aí Mais de 35 anos no ramo da comunicação Vai contar muita história legal pra gente
0: Papo de Sábado
4: Estamos de volta Com mais um bloco do nosso Papo de Sábado E hoje trazendo com muito orgulho e alegria Um convidado muito especial Ainda bem que essas Plataformas e essa quarentena Estão tá nos permitindo falar com pessoas Ainda que distante é, o meu amigo querido o mestre, que eu admiro muito, o jornalista Ricardo Rosado, diretamente de Natal, hoje ao vivo com a gente aqui no Papo de Sábado. Ricardo, seja muito bem-vindo.
5: Obrigado pelo convite, obrigado por reencontrar Lairinho e os dois novos colegas e companheiros aí, o é de é jornalista, que eu fui a minha vida inteira eu fui as duas coisas, ou enquanto não sendo as duas coisas. É, e muito bom falar com o povo da minha cidade assim, Falar com o povo lá de nós E abrir um papo com vocês Lairi me explicou e você me com o meu programa Achei legal o formato E como eu sou do grupo de risco Vocês não são, mas eu sou é, Eu tive que ficar <risos> trancado em casa Faz 40 e tantos dias Eu quero só saber o porte Que eu vou tomar na abertura eu
4: No dia tomar. que puder sair de casa
5: É, no dia que puder sair de casa Tem uns três barras aqui perto de casa Eu já estou só mirando
4: a gente geralmente, é, Ricardo, apresenta o programa no sábado tomando cerveja, porque o programa vai ao lado de meio-dia, então é bem propício a gente tomar essa cerveja e sair do estúdio para também tomar cerveja, né, Gregório?
0: É sim, é sim. Ricardo, uma satisfação ter você aqui no programa, é, eu sou publicitário por formação, e talvez o senhor assim, assim trabalhe é, é, uma coisa que eu admiro muito no senhor assim pelo que foi apresentado pelo que foi dito é que você tanto está presente na academia como você está presente no mercado eu fui eu fui é, eu sou, sou egresso e sempre senti falta da gente ter um contato com os professores que sabem como é a teoria e sabem como é o mercado como é para você assim tá na, ser professor e ser profissional ao mesmo tempo eu acho que para nós que somos alunos a gente aprende bem mais com obviamente, com o que é dito pelos teóricos, mas também com a experiência do mercado, que a gente sabe que fazer comunicação no Nordeste é muito difícil. Então, você imagina que fazer comunicação aqui na região da gente é um grande desafio. Mas como é que o senhor se via, assim, na hora de passar a teoria e na hora de falar como é o mercado?
5: Olha, eu passei 35 anos na Universidade Federal no curso de jornalismo. Este, não vou dizer um dilema, mas é essa divisão, essa dicotomia entre o mercado e a academia, quer dizer... A metade do curso de jornalismo, na minha época, tinha um pé na academia e tinha um pé no mercado. você tem uma ideia, eu, era, eram simultâneos. Cassiano, Sereja, Albimar, Jânio, eu, Aldemar de Almeida, Maurício Pandolfo Quer dizer, a maioria eram profissionais que atuavam no mercado e atuavam. E tinha essa, essa, essa dificuldade... Quando se começou muito o privilégio, Não que eu seja contra Mas começou muito o privilégio a, a academia exclusiva A produção de conhecimento teórico Sem, sem dar muita atenção Para para o que estava acontecendo lá fora Este defeito Não era do curso de jornalismo em si. A universidade passa por isso Sempre tem fase que ela passa por isso aí Você mergulha muito no mestrado Mergulha no doutorado Mergulha nas pesquisas E aí você quando se percebe e você O mundo passou A realidade passou, as coisas aconteceram E você está voltado para a academia A propósito disso é, Eu venho notando Não sei se vocês têm, têm percebido Uma melhora muito grande e, e neste período Do Covid Uma melhora muito grande na comunicação Que a Universidade Federal vem fazendo Em relação a isso Ela se oferecendo Ela se apresentando Ela fazendo é, estudos, debates, lives sobre assuntos que normalmente a mídia não cobre é, como é que está acontecendo, por exemplo como é que fica a cabeça da pessoa que está trancada em casa é, 60 dias então eles vão estudar lá questão psicológica melhorou muito, era uma coisa muito fechada hoje, eu me aposentei é, é, não, sei, não sei como é que está exatamente lá mas havia uma política deliberada de, de, de é, reforçar a pesquisa e a, a academia eu noto, como eu passei 30 e poucos anos lá é, Dessa geração que está na rua Que está trabalhando já Quase 90% é ex aluno E que alguns voltaram Para a academia Fizeram o mestrado, concluíram o doutorado E passaram em concurso Eles estão dizendo isso né? a mesma coisa Estão dizendo como é difícil conseguir Apesar de ter uma boa estrutura De comunicação, acho que os laboratórios da universidade, na área de jornalismo e de comunicação, são, são muito bons para o, para o Nordeste brasileiro, são excelentes. Tem uma televisão, tem uma rádio, tem uma agência de notícias. E, e, portanto, para aulas práticas, para a coisa prática. Mas eles também notam isso. Há ah, um reforço. Agora, eu, quando eu comecei, que no meio do tempo era dividido, a metade do departamento tinha um pé no mercado, outra metade era acadêmica. Agora não. Agora há é uma predominância muito grande. Doutores, praticamente quase todos doutores E aí é um estudo Que Em algum momento pode caminhar Para uma Esquecer um pouco a didática Esquecer um pouco a, 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 a Objetividade e passar um pouco para Ao invés de, de ensinar Você doutrinar Ricardo,
1: mas eu quero que você vá mais lá atrás conte um pouquinho de sua história Você é moçoroense
2: Como é que você foi batendo
5: em Natal? De... Nasci na maternidade lá a da caixa, da né? O dia 15 de julho de 1952. Portanto, eu vou completar agora 15 de julho de 68. Agora Sim, eu, é, eu, eu fiquei em Mossoró até 67, eu era aluno do Colégio de Tem até um grupo que eu participo de WhatsApp, que é ex-aluno do Acezano. Quando eu sempre converso com inclusive morando fora, a gente mora de fora, gente morando fora do país. Mas é o pessoal da minha época, dos anos 60. E, e eu sempre estou ligado com as coisas da cidade, claro. Mas em 67 eu vim para Natal, aí fui para atender, pronto, fui lá para cá, aí eu fiz a minha vida toda aqui. Eu, eu morei uns 15, a 16 anos em Mossoró, mas sempre voltava, voltava ou de férias ou, como virei jornalista, cobrindo campanhas políticas, cobri muitas campanhas políticas, né, muitas, como eram, eram bastante animadas, né. E depois como assessor, como consultor de, de, de político, que eu também ia muito à cidade. Então, tem uma além de ser uma, uma, uma relação emocional né, de coração da cidade onde eu nasci.
0: Seu Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é rosado o senhor nasceu em Mossoró. Qual é, qual é? o senhor é de que parte da família? Porque a família Rosada é muito grande. Quem são seus pais? Eles moravam não, aqui não, na época? O senhor...
5: A família Rosada não é grande, não. A origem é
0: pequena. Só são dois.
5: <risos> Mas o senhor é rosado de que lado? <risos> só, são dois, só são dois rosados na origem: Gerou e Herculano. Eu sou bisneto de Herculano. Tá no, irmã do velho Gerona, tá no livro de Vandel. Quer dizer, eles vieram, da para, eles vieram da Paraíba para cá, eu acho que no início do século. É, e Herculana, por exemplo, ficou, ficou em governador de serra. Eu sou bisneto dela e eu conheci o vovô Herculana. Então,
4: os rosados na verdade, agora depois não,
5: depois aí vem filhos. Ora, só Jerônimo teve 21.
4: E aí, daí, o daí, senhor daí, é de um mas... lado e Lairinha é do outro. A
5: Eirinha de Jerônimo, é da CD. Jerônimo, eu sou descendente de Jerônimo.
1: Para quem está ah, nos agora... ouvindo, o velho Jerônimo é o pai dos 21, dos numerados. Isso, é? É, eu sou, eu sou ao mesmo tempo bisneto e trisneto de Jerônimo, porque eu sou é, é, o papá um, seu a minha mãe, a minha mãe é filha de Ivan, o vigésimo, e meu pai é neto de Jerônimo, filho, o primeiro dos 21. Isso. pois é Ricardo mas e aí você foi a, a agência que você tem de publicidade já tem aí 34 anos você participou de, de enfim de, 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 de muito tempo importante da publicidade que a publicidade também não é oficialmente é, é formalmente uma, uma uma profissão muito antiga né como foi esse início lá no caso em Natal Olha,
5: aqui no, no, no Brasil a, a publicidade veio ganhar esse nome, esse, esse caráter mais, é, mais organizado nos anos 50 é, Mas ela veio em 66, ela teve uma lei que organizou como atividade empresarial, como atividade econômica Essa lei está em tá vigor até hoje é, é a lei a 8, 8, 6, 1600 que regulamenta a atividade empresarial, não publicidade do trabalhador, mas a atividade empresarial das agências já e Fernando Henrique teve uma nova lei que modificou a relação das agências com o setor público, porque publicitário virou pior do que empreiteiro é, todos foram presos né? da foi preso, João Santana foi preso, não sei quem foi preso porque a atividade virou um. um a, a agência de propaganda e a atividade do marketing da propaganda viraram um, um corredor para certas práticas que foram, foram condenadas. E hoje a gente padece muito disso. No começo do ano, eu fui chamado para fazer uma conversa lá com o pessoal da Unimed. E eu disse o seguinte, e Larissa: é, uma agência, uma empresa que tem 34 anos, de atividade, ela já viveu dois empíquios, né? passou por dois empíquios, não é uma coisa fácil de acontecer em uma geração, nós vivemos dois, a minha empresa cortou 15 zeros da moeda, eu tive sete moedas, eu tive inflação de 82% ao mês e tive deflação de 0,2%. É, a gente assistiu tanta coisa nesse período de existência da agência que Se eu for contar qual é o mais rico, qual é o mais sacrificado Eu diria você, sem dúvida nenhuma, que o mais sacrificado é esse momento que nós estamos vivendo é, 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 eu, eu dizia o seguinte Nós estamos vivendo quatro crises profundas Nós estamos vivendo a crise econômica Está presente aí desde 2011 que começou é, 2011, 2012 que começou a recessão para valer quando a gente estava começando a acreditar que economicamente as coisas iam começar a andar, veio este baque, que é uma crise sanitária. Nós tivemos uma crise política crônica lá, Edil. Não para? Não,
4: Não para é? um minuto. Parece
5: né?
1: que é um negócio
4: né? é esses dias,
1: acontecer. Esses dias uma pessoa me disse assim: o presidente só, só sabe trabalhar na confusão, na guerra, na pressão. E realmente a crise. Já
5: pode ficar do tempo inteiro. Né? É.
1: E a quarta crise que eu acho que é a pior delas, que é a crise da ausência
5: da liberdade. Nada é de pior. Todas essas outras crises, a vacina vai chegar, a economia vai andar, a política vai se organizar, vai ter eleição e tal. A crise da ausência da liberdade é essa que eu estou vivendo aqui, de um cara que viveu a ditadura. A crise, essa é terrível, porque você pega pessoas com a minha idade fica presa. Você imagina as histórias que a gente ouve. Isso. Senhoras, senhores, que querem sair de casa e não pode ir ali na, na esquina, que não pode ir ali na mercearia que fez a vida inteira. Para mim, essa é a pior crise. Né? É você não ter liberdade em plena democracia. Isso só tivesse acontecido na ditadura. Mas em plena democracia, você não tem liberdade provocada, claro, por uma crise sanitária. E, que, e você só perceber é, aquela decisão do STF e deixar aos prefeitos e aos governadores as decisões de processo de pandemia está criando uma série de pequenos guetos ditatoriais porque você entregou o poder não era mais o poder político, entregou o poder de organizar a cidade é, para uma pessoa Ora, ninguém estava preparado por essa pandemia no mundo, ninguém estava então os governadores, os prefeitos... Eles estão aprendendo no processo... Nós estamos há 60 e poucos dias... E agora que chegaram ontem... Chegaram 40 respiradores... Vou chegar mais 40... Ninguém está preparado para uma coisa dessa. Agora a liberdade você praticava... Liberdade você exercia... A liberdade... O, o livre-arbítrio... Aquela simples coisa de direito de ir e vir... Está é, proibido... Para mim isso é que inquieta muito... É, 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 nisso ninguém está falando e não eu não estou querendo dizer assim que eu despreze a, a questão da vida das pessoas da saúde das pessoas não é isso eu acho que em é função do que você disse velho de que o PT nós estamos com a corda esticada o bom senso foi enterrado
2: Ô Ricardo hum. para fazer agora sim né falando diretamente com você Prazer em falar contigo também, tá certo? vou perguntar aqui, você acha que a profissão hoje, diante de tantos, né, a profissão da, da comunicação do jornalista, propriamente, diante de tantas crises, né, que a gente observa, se tornou uma profissão perigo, uma espécie de MacGyver atualmente?
5: Não, eu acho que ainda teve uma época mais perigosa, porque os caras sumiam.
2: Né? Os caras eram presos,
5: torturados, sumiam, ou eram exilados, então nós havia coisas pior, né, piores. Agora. Não tem como a profissão de jornalista até atingida com essas crises todas. O jornalismo é um reflexo do que está acontecendo no país. O país está realmente dividido, polarizado. É, há um, 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 um aspecto de centro, como dizer assim, no viés mais ideológico, que está aguardando o que é que vai acontecer, mas que está polarizado. Um tem 30%, outro tem 25%, 26%. Quer dizer, um dos dois é para o segundo turno. 2022. Então a profissão de jornalista está sofrendo muito com isso E, e com isso faz, cometendo excesso Claro que você fica vendo gente séria, gente boa Gente procurando fazer a coisa mais organizada Mas é, é, alguns setores não Alguns setores travam a trava luta política E a informação realmente Numa guerra dessa, a verdade fica sendo prejudicada
4: Mas eu espero que é. tenha uma fase Ricardo, você acha que é por isso que hoje surge tantos jornalistas teoricamente independentes assim? Que todo mundo parte para um. fazer a sua comunicação sozinho, abrir o próprio blog, ter as próprias plataformas. A gente vê hoje é, essa nova safra do jornalismo, todos é, multi.. É, multimídias, né, estão no Instagram, tem o seu, às vezes tem até o seu programa em grandes veículos, mas sempre tem os seus canais de audiência para poder emitir uma opinião própria? Isso é bom, isso é saudável, isso é saudável,
5: isso é saudável. Isso é uma renovação,
4: uma renovação, do formato tradicional da
5: produção, você tem que formar em jornalismo, trabalhar numa empresa, e então, tal, e de repente você pode botar seu próprio canal, você pode escrever seu próprio blog, você pode ter o seu próprio portal. isso é muito bom. Eu espero que isso não se contamine Também né? Essa coisa da independência Você não ter nenhuma dependência vou dizer assim, De emprego, de trabalho Você você é seu próprio patrão e Você pode investigar E eu, te cito, eu tenho exemplos aqui na tal De gente que pratica isso muito bem né? E que trabalha nesse, nesse sentido Correndo todos os riscos Claro, né é, E você entra Como é que eu vou sobreviver fazendo isso, né, sem poder trabalhar que tem publicidade na na, na, na conversa, né, ele vai ter que precisar de anunciante, ele vai ter que precisar de gente que patrocine uh, uh, o, o blog dele, o portal Exatamente. dele, né? Então, é, é, tem gente séria, gente séria, tem muita gente canalha, né? Patife, se tem patife na polícia tem patife na polícia, tem tem patife e canalha também no jornalismo. Né? Ainda mais você sentado tá sozinho em casa é, Dizendo o que quer Por aí esses Tem os limites da lei eu Não precisa prender, não precisa ser torturado Não precisa os limites da lei É caro, de difamação, processo, cara né? Mas eu vejo isso Eu fui dono de um portal de notícias Durante sete anos eu Aprendi muito eu, eu, eu que vim da marca de escrever É você ter um portal de notícias Com toda a agilidade que ele permitia é, foi uma experiência muito rica para mim, já com mais de 60 anos. Eu não quero ser Roberto Marinho, que criou a Globo depois de 60, né? Imaginei, se eu vou criar o um Portal no ar depois de 60.
1: <risos> Ricardo, aí você está falando aí do, do Portal, mas eu sei que você trabalhou no Diário de Natal e que você fazia poucas e boas com a turma... Porque em Natal, gente, tem uma coisa... Eu, quando era mais novo, morava em Natal, ia tomar uma cerveja lá no 294, lá na Deodoro, o caranguejo, tomar cerveja. Sábado à tarde já passava o jornal do domingo. A gente queria comprar como se fosse assim, para saber a notícia adiantada, mas pô, não era notícia do domingo, era notícia que já estava acontecendo. Mas, Ricardo, como era a redação e como eram as pegadinhas que vocês faziam no tempo do Dia de Natal? Até ah, uma história,
5: Lairinho, eu acho que você não sei se você é conheceu. Sua mãe conheceu e seu pai também, Larissa deve ter conhecido. Havia um funcionário na assembleia chamado Procópio Ele é daqueles funcionários antigos da assembleia e, tal. e a sessão da assembleia na época a sexta-feira era de manhã era pela manhã para os deputados de tarde viajarem para suas bases, né? E, e Procópio quando saía de casa de manhãzinha aí a mulher dizia vai para onde Procópio dizia, vou para a assembleia trago poti que era um potinho no domingo, tá? mas era o poti era feito na verdade tinha o um pescoção da sexta-feira como toda redação que fecha o Jornal do Domingo, é, mas sempre se reservava uma surpresa para o domingo. Mas a gente tem um grupo que até hoje se reúne, vai se reunir amanhã novamente, só que dessa vez em, em... Online. É, é, online. Online. É, que começou no bar de Lorival, que era um bar que tinha em frente ao Diário Natal na Avenida Deodoro depois passamos por o Cuxá, depois passamos por o Bão enfim, onde tinha um barco, um calçado, a gente se acomodava. Bebia. E parecia que a gente queria realmente destruir a Antártica e o Abramo, era para destruir tudo, não ter consumido consumir tudo, porque 20 anos, 20 e poucos anos, né, isso tem uma disposição grande, né? hoje não dá mais. E essa turma, não existia aí redes sociais na época, claro, com essa agilidade toda, e o bar Lorival atraía curiosos, atraía assessores, atraía os próprios políticos, atraía gente da administração pública e chatos também, né? Eles queriam, claro, tem lá 15 jornalistas, 20 jornalistas do Diário Natal da Tribunal Norte reunidos, depois de beber eles vão contar tudo que vai sair no domingo. <risos> Bom, e a gente percebia, claro, repórter, sempre essas tipo comichão comichando essas coisas, e a gente fazia algumas coisas. Eu acho que se a gente não entrou com News, mas a gente bem que ajudou na época. E quando ele sabia que um chato chegava, a gente contava uma coisa cabeluda. Como se não dizia que ia sair no potinho. Contava que ouviu falar, ele achava que ia sair no potinho. Daqui a pouco ele saia, espalhando para a cidade toda, nós absolutamente sem nenhuma veracidade. Não né? cuchava a mesma coisa, né? é porque, principalmente chato, o chato a gente dizia, vamos para um canto e ia para o outro, porque ele não chegar lá. Porque esse, esse que fazia intimidade, esse fazia. achava que a gente era inocente, contava histórias verídicas achando que a gente ia publicar. Acho que acontece ainda hoje que quem é jornalista sabe disso: que o cara encosta na gente assim para contar uma coisa de interesse absoluto dele. E achando que você simplesmente vai pegar e publicar. Um dia ele acerta um e o cara bota, né? Mas a maioria prefere checar melhor a informação. Então, essa história do. do, do Chá, é, e agora mais recentemente a gente começou a se reunir é, em outros bares é, era aquela coisa de, de contar as coisas da redação é, é, o folclore de redação o bom humor que a gente tem né, nessa, na vida
1: mesmo ganhando pouco a gente se divertia <risos> mas você além de jornalista é professor universitário fiquei e você levou muito aluno para trabalhar com você?
5: Levei, e era, e era uma vantagem que eu levava, até era covardia com os outros, sabe? Porque você percebe o talento, você percebe o, o, o professor que está em sala de aula, você percebe é, é, a pessoa que gosta daquela coisa, da política. Eu sabia, as politiqueiras eu sim, todos eu sabia. Alguns inclusive são editoras hoje, né? Eu já sabia, aquela politiqueira, aquela virada de cair, qual gostava é de política? Esse virado Mossoró gostava de sei de quê? Então você gostava de futebol. Então o talento você percebe. Né? E eu, durante 30 e poucos anos, eu, eu levei, mas mandei muita gente. Ficava muita gente. Chegava um amigo meu da época do diário, ficava no um, um carro de editor de esporte, de economia, não sei o quê, ligava, ei, tem alguém aí para fazer estágio? Eu mandei muito, mandei muito. E isso é muito bom. Eu falei há pouco tempo em liberdade. A liberdade em sala de aula, onde há realmente um espaço democrático de aprender, ensinar e transmitir, e, é, você rejuvenesce. É a única coisa que eu tenho saudade da universidade é a sala de aula. Porque, e você tem o prazer de descobrir um talentoso. Ou um bom redator, ou uma boa repórter, aquela pessoa que gosta, você percebe que gosta da, 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 da atividade. Aquela curiosa, aquela... Já no final, quando eu já estava dando aula já com as redes sociais, aí, aí, aí ele já chegava sabendo mais do que eu, cara, né? Porque ele já liu tudo antes. <risos> né? eu, eu, dei tempo, eu dei muito tempo é, sobre comunicação e opinião pública. E eu tinha uma visão totalmente diferente da opinião pública que eu não, tem, é, do que é cantada, né? Como se a opinião pública fosse um gado, que fosse tangida, que o veículo de comunicação dissesse é, é assim, que o Jornal Nacional dissesse todo mundo ia fazer. Né? e eu explicar que não era bem assim, é então, um processo, eu dizia que para a opinião pública, a sociedade aceitar determinada tese, determinada causa, é preciso que ela esteja no cio, se ela não estiver no cio, ela não aceita nem a você pode mentir à vontade, e isso os alunos não aceitam, hora. como é que eu estava dizendo, É uma sala de aula, de alunos de jornalismo, dizia que jornalismo não influencia quase nada, eu dizia que vocês podem juntar todos os meios de comunicação do mundo, todas as redes de televisão, as mais poderosas do mundo, CNN, Rede Globo, o que vocês quiserem, Todos os ao do mundo, todos, não vale uma igreja. <risos> não <risos> vale uma religião. Não há nada mais poderoso da Unida, inventado pela humanidade, de convencer a opinião pública que as religiões. Por elas, o mundo anda. Em torno delas, o mundo gira. Então, não vai ser uma rede de televisão, nem ligada a uma igreja, que vai influenciar tanto assim. As pessoas sabem discernir. Quando entra na vida dela, você chegar hoje e perguntar aí em Mossoró, você vai votar em quem para prefeito ou prefeita? Essa situação não quer dizer nada para ela ainda. Não faz parte dos interesses dela. você perguntar, uh, porque a opinião pública tem algumas características clássicas no mundo inteiro. Primeiro é responder sobre o que não entende. <risos> Se você perguntar aqui ou na Inglaterra, qualquer coisa ele responde. Esse segundo, não quer passar por ignorante. E terceira coisa é o seguinte, responde que não entende e acha que está certo. Então, é, essa pessoa, se você perguntar sobre o preço do gás, sobre o preço da passagem, sobre se a escola está funcionando no bairro dele, sobre segurança, aí ele dá show. Aí ele dá show. Aí ele sabe. Você pode perguntar a ele, que ele é doutor nessa coisa. Agora, perguntar, o que é que vai acontecer? Em 2022, você vai votar em quem? Não tá nem aí. Por isso que ele responde. Ele não tem responsabilidade pelo que ele tá respondendo. Não acontece nada com ele. Ele entra numa estatística que também será desmentida daqui a pouco. Eu agora, agora recentemente, até informalmente, fui procurado lá em Por alguns candidatos. Né? Queria um rede social? Queria, queria, Eu deixei de fazer
1: marketing político, Existir. É, Doutor Laíre foi candidato a primeira vez em 1986 adaptado ao foi você que fez a música dele, não foi? foi, foi. Eu fui, eu fiz pra, pra van, fiz material
5: pra van, fiz material para Larissa fiz para Betinho mas eu fazia o quê? na verdade eu fazia, preparar o material o conceitual, as peças e tal, mas eu não me envolvia diretamente, se precisasse de um programa de rádio no programa eu podia organizar mas agora não, agora mudou tudo. Né? Agora com as redes sociais, os candidatos estão na rua. E estão na rua, assim uh, Improvisadamente. Estão achando que botar a carinha no Facebook, ter um canal de YouTube, e não sei o que, vai elegê-lo. Ora, é tão complexo o processo de formação da opinião pública e do eleitor, por dele ele foi chamado para votar, isso requer muito... Muita paciência, só que o candidato não tem paciência, o candidato é igual a noivo. Né? É muito impaciente, depois é como diz aquela música que o coronel Antônio Bento foi buscar Benenuno para tocar, né? É até o moço passando até de madrugada, e a gente sabe que noivo é doido de passagem a terminar. Então, é, a, 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 o processo agora é diferente. Você viu que, que nós fizemos a gente falou até não falar de política, mas estamos falando de mais político, né? É. A gente tem, tem com muita regra aqui no
1: programa eleição não pensar sobre política. Partidária. a é. é. eleição
5: presidencial é que o cara não tinha partido, não tinha dinheiro, não tinha aliado, não tinha televisão de rádio, é eleição, quer dizer, é tudo daqui para frente, é outra coisa. Estou achando que o está vendo agora um retrocesso para dar uma segurada. Ah, pra ficar dependente de mim E isso é um perigo. Estou falando de pequenos, e você. Se você não concorda, por que a gente não pode criticar o STF? Por quê? A gente, como eu digo, não é chamar é um livro de ladrão, claro, né? É criticar uma ação, um ato de Deus, é coisa que O que me, 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 me incentiva muito ainda, e eu continuo comprando o livro e continuo, é essa transição que a opinião pública está passando, no mundo. Aí você vem e recebe uma porrada dessa. É, onde, na verdade, se vocês prestar atenção com sinceridade ninguém sabe o que está dizendo e ninguém sabe o que está fazendo está todo mundo aqui na experimentação Opa,
2: Ricardo,
5: tá por aqui? Oi.
2: Ricardo, você é, é da academia né? obviamente foi professor por muitos anos da UFRN é, e hoje a gente percebe a gente, é, é até uma luta da categoria essa questão do diploma né? que não é obrigado, não é obrigatório qual a sua opinião, a sua avaliação sobre isso? Eu sou a favor de se manter o diploma. Né?
5: Passei 35 anos graduando pessoas. né? Quer dizer, fui presidente do sindicato jornalista do Rio Grande do Norte. Então, sou fundador do sindicato. Tem lá meu retrato. Inclusive, tem uma história, Larissa. Teve um, um presidente de sindicato que resolveu homenagear todos os ex presidentes. Né? Homenagear como? A famosa foto.
4: Foto na parede.
5: Tá lá, tá lá na parede do sindicato. Eu era o vice de cadê que viajou para Brasília para cobrir a Constituinte, em 1988. Eu assumi o lugar dele, mas fui presidente durante dois anos. Foi bem. E nesse dia da homenagem eu não fui, não sei porque eu não derrotava. E uma filha, adolescente de uma amiga minha, que você conhece, filha de Lana Albuquerque, é, olhou e viu meu retrato na parede lá, só que me botaram perto da cruz. <risos> aí ela apontou... maninha, professor Ricardo morreu... <risos> eu, vou, eu vou pedir o presidente agora a Breno para tirar a eu boto, boto para da Cruz assim... <risos> pois bem... eu sou a favor do diploma... É, eu acho que é importante ter uma, uma formação acadêmica... humanista, é, ter uma formação clássica dos conceitos de ideologia... dizer não militante, não doutrinário... mas conhecer... A, a, como é que funciona... como é que a, a energia política é movida... É, mas sou defensor do diploma... e achei um erro... foi uma pressão... que nasceu antigamente... Esse nem, nem agora... A Folha, de São Paulo, a Folha de São Paulo... tem essa posição desde os anos 80... e na Almeida ela conseguiu... pegou lá o ministro da USTF, que conseguiu acabar com o diploma... eu acho que pode voltar... Né? não sei de que forma... É, mas as escolas continuam funcionando, continuam saindo de gente boa das, das, das escolas, né? E o autodidata, sem aquela coisa, se tiver talento, também vai embora.
3: Ricardo, você tem uma caminhada aí grande, né, 34 anos de, de comunicação, eu puxo mais pro lado da publicidade porque eu sou mais publicitário, mas nesses 34 anos aí, uma campanha inesquecível que o senhor acha que marcou aí a sua profissão, aquela campanha que a gente olha pra trás assim, essa valeu a pena, Essa tem boas recordações, qual é a campanha que, que, que mais identifica a sua história, assim, que o senhor lembra com carinho especial? Olha, olha,
5: eu fiz uma campanha que eu perdi... Mas foi uma campanha muito bonita. Foi a campanha de Lavoisier em 1990. Ele a perdeu. Governador. O a governador. Nós começamos com 3%, 2%, e chegamos no, no segundo turno, chegamos na frente. Aí apareceu aqui o Mussego Negro, e virou um negócio.
3: Então, que a é negro? É. É o negócio. o Mussego Negro. Agora você vai ter que contar o que é o Mussego Negro.
5: É. Mussego Negro era um avião preto que apareceu por aqui com. Com a mala preta? É, com a mala preta, com branca, com tudo. Da noite podia dia, 33 prefeitos tinham votado no um lado e votado pro outro. Sim. O prefeito é muito <risos> sensível nessas coisas. Né? Teve um dia, nessa, nessa, campanha, nessa campanha, teve um dia que a gente descobriu que o prefeito de Goiânia tinha gravado com a gente, votando e lavou, e também tinha gravado na outra, votando em negativo. Nós botamos no mesmo dia, no ar, as duas falas dele, para mostrar o caráter dele, né? né? Saiu no programa de Zé Gripino, no Zé sendo saiu no programa de Lavô outra no Lavô essa <risos> campanha política, eu gostei muito. Perdemos, mas eu gostei muito. Porque as peças foram muito bonitas. O Gingo foi lindo. Eu fui para São Paulo, eh, com o Antônio Mello, gravar o Gingo de Lavois. Nós queríamos que quem fosse fazer o Gingo tivesse sido dois caras. o Pacioli e Bering Leire. Por que esses dois caras? Porque os dois eram do do Norte, e os dois tinham feito do Lavois, um ano antes. Que era um Gino belíssimo, ainda hoje. Nós fomos no estúdio, gravamos a Iberi e... e o Tacioli fizeram letra e o Esse gingo ganhou todos os prêmios, assim, todos os, tipos, os, os prêmios que concorreu, o Gino ganhou como o gingo de Marco político. Foi uma campanha bonita. Agora, eu, eu, eu vou contar uma campanha que não é assim. Foi a que deu mais visibilidade Foi uma campanha que teve uma repercussão internacional A partir de uma brincadeira Eu e Alex Bedeiro A gente trabalhava na, 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 Alex trabalhava na faz E Na época Estava muito em moda a propaganda do Braulio Que é um personagem Do Ministério da Saúde em que você é aconselhava... quem se lembra... os mais antigos se lembra, aconselhava de usar camisinha. E esse brau... ficou famoso, e a gente bebendo... o que é que tu cria o outro lado? O que é que tu inventa... uma mulher para falar também... sobre essa assunto... porque essa coisa está machista... só o homem é que tem que ficar preocupado... com o uso da camisinha... do preservativo... e se proteger. Vamos fazer... embora... embora... aquela coisa de, de... de criação... de publicidade nós criamos um personagem chamado Ofélia Ofélia era um personagem que existia no Balança, mas não cai no programa Chicanismo que, que só abria quando tinha certeza só abria a boca quando tinha certeza nós chamamos uma atriz chamada Gisele Trigue, Tigre linda para gravar, agora faltava o quê? faltava o cliente, quem topava criar um personagem feminino para contar como é que a mulher decide o uso do preservativo e não tinha o um cliente, tinha que ser um doido Aí quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser? Quem é o mais maluco cliente que anunciou que é aqui? George da Banducha. Ora, o jogo dele era uma loja da porra. <risos> Aí, vamos procurar George. Quando a gente apresentou o, o, o roteiro pra ele, a ideia, ele topou na hora. Eu tenho guardado aqui. Primeiro, a Rede Globo não permitiu divulgar. Eu fui a Recife para conversar com o departamento comercial da Globo, que ele não aceitou, porque ele tinha loja em Recife. Esse assunto foi para o Rio, voltou uma semana depois, é, questionando uma frase lá, uma, uma palavra. Disse, ah, tira isso, toma. Foi bem, resultado, essa campanha foi para Eu tenho guardado é, matérias sobre essa campanha em João e meia, em aqui Araújo o Leira Cordeiro. No, que legal! Em todos, em todos os jornais do país, eu tenho um recorte um amigo nosso, Carlito Meirelles, que morava no Chile, eu estava no Chile. Trouxe jornais do Chile O lançamento da Ofélia Então em termos de recall Ou em termos de repercussão de case Eu vou dizer a você que é A, a, a campanha O maior O
4: da... é. O maior é, Ricardo, nosso tempo, infelizmente. É o maior tá
1: Até hoje, viu? Já vai com quase 40 minutos de, de gravação.
4: De entrevista? É. é. Ah, é porque o assunto rende demais. Começou, eu, ainda, né? eu,
5: ainda ia, eu ainda ia contar a história da gravação do Gente Lavou.
4: Pois Mas conte, Lula. Começou, tem que terminar. Vou
5: contar, vou contar bem rápido. Bem rápido. É, na, lá no estúdio, em São Paulo, a mesa de som lá em, tinha 27 canais. Então, você imagina o tamanho da bicha, era assim, um Boeing, né? É. Então, você gravava por instrumento, um violão, gravava no canal, viola, gravava no canal, pistão, e depois mixava tudo e fazia música, né? Chegou lá nesse estúdio para gravar, Tonico e Tinoco, os dois velhinhos, iam gravar um jingo para uma campanha no interior, e se perguntaram, que nem orquestra, mas não tem orquestra, não precisa mais da orquestra, já gravaram aqui a viola, já gravaram isso aqui, não, não, não. Eu sou gráfico de orquestra inteira. E foi a confusão maior do mundo. convencer os dois velhinhos a gravar só com o violão base Para nos desafinar. Mas ele só vai pro ar quando eu ouvir depois de mixado. Tá bom, aí gravou isso tudo, é, mixado, lindo, né? o estudo, mixado, ficou lindo. O vinco ficou lindo. Quando os dois ouviram depois, aí um olhou pro outro e disse o que é eletricidade. <risos>
4: <risos> muito bom mas foi aquele, aquele para ele, para campanha de governador de lavou?
3: ele tava gravando em Lavour de 90 vai atrás desse no Youtube, espero encontrar eu trabalho com marketing
4: é. político
3: eu trabalho com marketing político e eu trouxe essa música
1: eu posso garantir a vocês que Ricardo tem um grande acervo de livros e também de arquivos digitais, viu? Ricardo, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. É, outra, a gente pode combinar logo de agora para vir outras vezes para a gente fazer outros programas. Né, que tanto você gosta de falar como a gente gosta de conversar, então dá tudo certo. Pois
4: é, para bater <risos> papo é comigo. Mesmo. Obrigado. A gente Valeu. é que agradece, venha sempre a Mossoró, sua terra. Ah, quando esse isolamento social acabar, a gente grava pessoalmente lá no programa.
5: Ah, tá certo, tá marcado. Lá
1: no
4: estúdio. Não venha só
5: nas
1: eleições, não.
5: <risos> não, ultimamente eu tenho ido mais é questão da Fierne. Eu tenho ido mais da eu, eu, reuniões e tal. Campanha eu tô mais de lado.
1: Tá bom, Vamos lá, galera. Vamos, Vamos lá. Bora. Um, um é beijo, até beijo obrigada. Papo. Obrigado,
3: Valeu, Obrigado já, Ricardo. Até próximo, e até o próximo programa aí para os telespectadores do Papo de Sábado.
1: Valeu, galera. Obrigado a todos pela audiência. E até o próximo programa, se Deus quiser.
0: Papo de Sábado. Na 93FM, Papo de Sábado. Apresentação.
2: Lairi Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabrielle.